0: Halo Kang, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
1: ya Waalaikumsalam. salam
0: kenal. Aduh, sorry, saya miring ya kamera ini.
1: Gimana mau miring apa mau gimana? Oke, okay, gini.
0: Gini, gini aja dah, saya, saya pegang aja soalnya nggak ada tripod. Oke 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 Kang, Alhamdulillah di sana sehat Kang.
1: Alhamdulillah sehat sehat.
0: Mm -mm. Ini Kang tinggal di mana kan di Jakarta juga. Apa, di ya mana?
1: di selatan.
0: Oh, Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Uh,
1: ini oh, tumbin ya. lagi panas banget ini. <laughs> 34 derajat. Boleh
0: Kang lanjut aja ya. Uh, boleh uh, Akang oh, uh,
1: iya, iya,
0: memperkenalkan iya. diri ke audiens. Uh, siapa sih Akang biar apa? Uh, para apa? Followers SOCM ini uh, kenal dengan Akang. Oh, Oleh enggak? Iya. Oke.
1: Okay. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: uh, Perkenalkan, uh, nama saya Adi Nugraha Atau biasa dipanggil uh, Kang Adi uh, Atau kalau di telegram biasanya Adi Sinici 99 Betulnya uh, saat ini saya salah satu pengurus di syariahasam.com ya Jadi mm -hmm. uh, komunitas di mana uh, Asam.com ini kita mengalahkan atau Mengedukasi teman-teman komunitas-komunitas yang sudah join di telegram Ataupun sudah menjadi investor Ataupun trader di pasar modal Itu kenal dengan namanya saham syariah Jadi selain kita nyari keuntungan di pasar modal Kita juga nyari keberkahan Jadi kita pilih saham-sahamnya itu yang syariah
0: Iya benar Kang Akang ini lebih Ke, kan banyak orang kan tipikal psikologi transaksi di saham itu kan ada yang invest, ada yang trading akan lebih cocok cenderung kemana kan?
1: oke okay. Nah kebetulan di SyariahSaham.com itu ada tiga orang ya, uh, salah satunya itu uh, Mangamsi, uh, yeah. founder, founder Syariah Saham, terus kemudian saya masuk di 2016 uh, sebagai co-founder, terus kemudian ada Kang Evan uh, yang saat ini lagi di New Zealand, itu masuk di 2017 sebagai co-founder, jadi dua orang ini juga unik ya, jadi... Uh, untuk mengamsi itu lebih condong ke fundamental karena beliau uh, dengan laporan keuangannya dengan spesialisasi ngitung apa uh, oh ya kayak ini harga value-nya supaya cocok gitu. saya lebih ke trading terus Kang Evan lebih ke trading plus sistem apa ya sistem trading kalau kita bilang. Jadi uh, kalau Kang Evan lebih apa ya tradingnya itu udah autolah udah udah jalan sendiri gitu. <laughs> kalau saya udah kan sering masih ya. ya saya masih ngeliatin dulu masih suka ngelihat market karena memang hari-harinya masih bisa untuk ngeliat market. Jadi kadang masih penasaran lah sama kondisi market. Okay, Tapi baik. Kemudian kita bertiga ini akhirnya mate. kita kita nemuin nih apa sih yang cocok sebenarnya ya tergantung sebenarnya kita mau jadi investor, kita mau jadi trader, kita mau jadi invest trader itu tergantung dari masing-masing perluan masing-masing juga beda ya. Jadi kalau ada betul, yang misalkan investan jangka panjang, saya mau beli saham hanya untuk uh, tabungan anak deh, ya udah berarti itu bisa masuk kategori investor. Jadi beli cicil atau misalkan beli tiap berkala terus tinggal nikmatin hasilnya di nanti misalkan kena anak mau masuk sekolah. atau misalkan mau pensiun atau mau nikah dan lain-lain gitu. Nah kalau yang trader itu biasanya ya ada yang nyari tambahan buat bulanan, ada yang nyari, tapi juga bisa jadi mereka menggulung ininya modalnya. Jadi modalnya ini diputar terus supaya bertambah gitu kan. Walaupun ya tidak seindah ceritanya kalau trader betul. kan.
0: Betul. Pasti ada ruginya kalau, gitu kan.
1: Betul. Kalau misalkan Dibilang trader ini hebat nih trader nggak pernah los gitu kan? Ini berarti udah ngalahin manajer investasi lah. Gitu.
0: Betul. Manajernya
1: masih masih suka. performnya outperform dari ISG kan betul, ini sekali trader sekali. yang gak ya. pernah loss itu kalau kita open aja kalau misalkan loss ya kita loss gitu kan atau misalkan kita lagi nggak trading ya tra gak trading oke
0: okay, Baik Kang berarti Akang kan otomatis lebih ke trading dibanding invest ya saya lebih invest, ya? condong ke, ah, uh, lebih condong ke ya, trading, But, trading ya. berarti Akang juga kan uh, kerja juga di daerah pas, apa, pasar modal ya otomatis mengikuti hmm, uh, uh, informasi yang ada di pasar nah itu ya betul uh, Tips apa namanya menurut Akang nih Buat followers uh, SOCM ini Dengan adanya sekarang kan wabah Itu bisa dikatakan Banyak yang mengatakan The new normal dalam artian Ya corona itu tidak bisa Hilang mau nggak mau kita harus hidup Dengan adanya corona tersebut kan Nah menurut Akang nih kondisi ISG atau pasar di market Indonesia ini seperti apa sih Karena adanya corona ini
1: Ini uh, pendapat pribadi ya Jadi yeah. uh, menurut saya pribadi sih sebenarnya waktu kemarin pertama kali muncul corona kan sudah mulai itu ya pasar turun ya.
0: Bulan Maret. Ya, awal, awal Maret kan. Lo yeah.
1: nya di 23 Maret itu terjadi low semua saham. Jadi Betul. semua saham bikin low low tahun ini itu paling rendah itu di 23 Maret kalau nggak salah. Nah habis itu naik kan naik masih masih naik dan masih Setengah setway lah kalau saya bilang. Ini kalau misalkan dilihat dari sisi realnya. Itu sebenarnya... Ya, untuk pasar market secara keseluruhan sih harusnya sudah sudah mulai tidak ini ya, tidak tidak kondusif. Nah, ya kita tahulah dengan adanya pandemik ini beberapa perusahaan kan operasional berkurang terus kemudian produksi juga tidak sesuai ekspektasi. Kita dengar kemarin sekali. Astra apa? ASII itu, saham ASII, yeah. Astra Internasional itu bulan April penjualannya turun hampir 90% dibanding April tahun lalu. Di mana sebenarnya si ASII ini kan tiap mau Lebaran itu biasanya ramai nih mobil iya, itu biasanya, biasanya
0: produksi banyak juga
1: kenceng. dia uh, biasanya kenceng nih orang ngambil banyak ngambil mobil tapi kita lihat bahwa uh, orang mulai mulai ngerem untuk ngebeli sesuatu yang konsumtif mereka lebih mikirin besok besok gue harus bertahan ini kapan nih Corona berakhir kapan karena kita Betul, belum tahu sorry. nih kan? Iya. Karena kita belum tahu Corona ini berakhir kapan Walaupun PSBB bentar lagi Mungkin Jakarta juga bakal dibuka Tapi saya nggak tahu Karena tiap hari ini mulai ada seribu kasus ya Jadi mulai Meningkat benar kan Meningkatnya Kem... udah mulai kenceng Terutama di Jawa Timur Iya, tadi itu nah. kalau nggak
0: salah ribu Terus naik iya. sampai langsung 21.000 ribu Jadi
1: iya, terkelipat bener.
0: seribu uh
1: -uh. Sore ini saya nggak tahu nih Berapa lagi nih naiknya Karena gini mas, uh, kondisinya real dengan pasar modal, sebenarnya pasar modal itu kan uh, bereaksi atas apa yang terjadi di market realnya, gitu kan?
0: Betul sekali. Ibarat,
1: ibarat kata pasar di pasar modal itu bergerak karena ada aktivitas jual-beli. Kenapa? Makanya kok teman-teman uh, jangan berpikir, wah market pasar modal ini... Ju Apa, lahan judi gitu. Padahal ia yeah. ya bisa dibilang salah besar karena memang market yang di pasar modal ini sama dengan market yang ada di misalkan kita supermarket gitu kan. Kalau supermarketnya lagi sepi-sepi, kalau lagi ramai-ramai gitu. Nah, kalau kondisi sekarang pasar modal yang saya lihat itu hanya bereaksi uh, atas apa yang terjadi di realnya. Jadi beberapa sektor mungkin melemah, tapi beberapa sektor juga naik. Kayak misalkan kita contoh. Uh, Unilever, Unilever itu low-nya itu sempat 5000 5900 atau 6100 ya, saya agak lupa. 1, sampai 5000 5800 5900.
0: Kebetulan ya, saya, juga kan, ya. oh. <laughs> saya juga punya nah, uh, itu. Saya juga trading, Mas. Jadi saya juga Itu 23 gitu. Maret ya? Iya, di kisaran akhir-akhir hmm. Maret itu.
1: Okay. Ya, jadi sampai sekarang tuh hmm. malah hampir 9 udah masuk 9000 belum ya kemarin? Kalo belum, salah, turun lagi. 8000
0: 8000 paling kencang 8800 turun iya, ke sekarang udah 8000 8000 mendekati 8000 pas enggak oh, iya. nyampe 8100 Nah
1: bukti artinya apa? Ketika saham sektor konsum konsum consumer ya, consumer saham-saham yeah. consumer -saham itu lebih lebih kuat. Kayak misalkan ada lagi Mayora ya, M-Y-O-R M -Y -O -R. itu juga nggak hmm. terlalu signifikan turunnya gitu. Jadi sebenarnya tugasnya kita uh, di pasar modal itu tidak perlu menyalahkan menyalahkan marketnya gini. Wah ini marketnya lagi nggak kondusif, marketnya Betul. lagi jelek gitu kan. Ya itu memang reaksi dari apa yang terjadi di realnya. Jadi kita di pasar modal hanya bisa bereaksi. Jadi ibarat uh, kata nih uh, apa ya? Kalau mau trading, mau investor, menjadi investor, gitu kan, mau beli saham, ya nggak usah dipikir pusing, beli aja sesuai sesuai tujuan. Misalkan tujuannya cuma buat uh, trading, buat ngisi ngisi work from home nih, mumpung work from home, gitu kan?
0: Gitu.
1: Ya porsinya aja dikurangin, gitu. Karena kita lihat juga kondisi market US, kalau saya lihat ya, ini ini pendapat pribadi, kondisi market US itu sama kayak kondisi market Kita di 2018 ketika mau pilpres 2018-2019 Jadi sebenarnya Kondisinya itu udah harusnya Mungkin down ya
0: yeah, Mungkin down. down gitu
1: kan Pasarnya down, <laughs> Tapi karena ada, ada Pilpres yang ngebikin Ibarat kata Kalau misalkan lo mau dipilih Dua periode ya Bikin marketnya bagus dulu gitu kan Betul. Benar gak?
0: Logikanya <laughs> ini, benar.
1: Ini pendapat pribadi, pribadi nih. Jadi, iya. uh, di US ini kenapa kok tidak jatuh gitu kan? Padahal pengangguran banyak bertambah. Terus kemudian banyak juga yang beberapa perusahaan kalau nggak salah itu default juga ya. Iya. Terus, jadi... Sebenarnya indikatornya itu kalau mau kita masuk ke pasar modal kita lihat indikator realnya aja. Realnya ini gimana? Realnya kalau misalkan daya beli masyarakat naik, terus kemudian uh, tidak ada pengangguran, malah justru meningkatnya lapangan kerja, gitu. Itu ini hal yang baik yang bisa kita respon Positive masuk ke pasar like modal. Uh, uh, nah, tapi kalau ketika kondisinya seperti ini, kemudian marketnya naik, gitu, uh, saya malah khawatir ketika nanti kita rame-rame masuk. Tiba-tiba realnya ini sehabis after corona ini recoverynya nya lama gitu. Jadi pasar Betul, terlalu lama sideway gitu. Ya saran, kalau saran saya kalau memang masih pengen masuk ke pasar modal, trading. Kebetulan saya juga sudah mengurangi banyak porsi, porsi trading saya. Beberapa kita pindah ke aset yang lebih safe lah. Kayak misalkan
0: reksadana
1: uh, uh, reksa pasar uang. Soko. Jadi kayak suku gitu kalau teman-teman hmm. Terus mungkin kalau ada modal ya Masuk ke SBN gitu kan yeah. Yang Surat Berharga Negara Jadi cari yang rata-ratanya Income-nya uh, ada Tapi pokoknya itu terjaga gitu hmm. Jadi kalau di saham kan Resikonya masih terlalu besar nih Saat ini Jadi ya pilih-pilih aja Kalau misalkan memang masih pengen trading ya Kurangin aja porsinya 10-20% dari modal itu okay. mas
0: yang paling penting berarti yang saya tangkap berarti diversifikasi aset ya Kang. Mm -mm. Soalnya untuk sekarang kalau
1: saat, mm -mm. Betul. Kalau saat ini yang cocok diversifikasi aset Jadi uh, bukan lagi okelah. lah uh, kan gimana kalau misalkan grup-grup Telegram itu pada cuan banyak tuh katanya sampai 20% gitu ya. <laughs> kalau uh, Iya saya, betul. Kad, saya kasih applause buat mereka yang teman-teman masih masih bisa dapat Profit di pasar modal itu berarti Hebat gitu kan uh, Cuma pesan saya uh, Bagi para trader yang baru Masuk ke pasar modal uh, Lebih baik tutup kuping gitu, Pakai kacamata kuda Jadi jangan tergiur nanti teman-temannya Beli A ah, udah naik 30% Teman-teman baru ngikut dia ah Dia cuan ikut deh saham yang dia beli apa nah, Dia ikut Beli saham A misalkan Tapi dia udah cuan 30% kita baru masuk Ketika kita baru masuk sahamnya turun akhirnya apa nganggep ah saham itu nggak cacap saham itu judi gitu kan yeah. karena rugi tadi kesannya kayak gitu
0: bisa dibilang kadang orang yang baru masuk pasar itu ngikut uh, jadi followers hmm. Hmm. jadi kesannya ya orang tersebut merekomendasikan a sebenarnya dia sudah punya barangnya bisa yeah. dikatakan itu ya istilahnya orang-orang pom-pom lah
1: emas nah, <laughs> kalau, kalau dia... udah
0: Uh, udah biasa di pasar modal udah tahu mau iya. ini kan uh, bicara syariah tapi syariah kan uh, ibaratkan itu boleh trading kita iya, uh, boleh, pak boleh. irwan abdullah juga kan uh, pernah sempat bilang di seminar uh, kampus hmm. saya juga trading itu boleh nggak ada masalah cuma kan balik lagi kenapa dia bisa jadi judi ya kalau kita nggak tahu ilmunya dilandasi yang Betul. penting landasi ilmunya alasannya kenapa sih kita beli saham tersebut Apakah mm -hmm. dari segi teknikal atau fundamentalnya? Mm -hmm. Jadi jangan sampai ikut ikutan orang lain.
1: Ya. Yang paling sering terjadi itu gini mas. Jadi mm -hmm. uh, ketika baru mas masuk pasar modal, dia udah oke okay, ready. Dia naruh dana misalkan 5 juta, 10 juta gitu kan. Taruhlah. Yeah. Oke okay, yakin gitu. Nah, ketika itu dia langsung langganan yang mungkin stock pick premium atau misalkan. Uh, langganan okay. yang langsung keluar ikannya lah ibar kata kita nggak nggak belajar mancing tapi kita langsung dikasih ikan ikan buat dimasak gitu kan betul betul. Nah ini yang kadang masih uh, ngebikin kita itu sebenarnya unsur judinya itu di situ. Kenapa kita nggak tahu loh? Uh, mereka itu ngeluarin stock itu berdasar apa gitu kan? Tahu-tahu sudah keluar trading plan. Uh, yeah. Saham Beneran. ABC ini. Tapi ketika ditanya saham saham ah itu saham apa Nggak tahu gitu. Jadi kalau uh, saya pribadi ketika sebelum membeli sahamnya lebih baik teman-teman belajar dulu perusahaan yang mau rencana mau dibeli apa gitu. Makanya kalau di setiap uh, setiap kelas yang saya bikin di syariah saham itu saya minta di awal kelas itu bikin stock universe dulu. Stock universe itu artinya hmm. apa? Pilih 30 saham yang teman-teman tahu perusahaannya apa, laporan keuangannya gimana, fundamental. Jadi nggak serta merta kayak tadi misalkan saya oke okay, aliran saya teknikal tapi teknikal untuk pengambilan keputusan untuk pemilihan saham saya tetap pakai fundamental gitu jadi nggak bisa dipers kata,
0: nggak bisa dipisahkan dua ya, ilmu tersebut uh -uh.
1: satu 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 ilmu yang lengkap gitu kan jadi kalau yeah. di syariah saham itu ada mengamsi fundamental ada saya di teknikal ada kang evan di money management gitu kan jadi tetap cara pilih sahamnya itu diatur Cara belinya kapan dan uh, kapan jualnya itu diatur, belinya berapa, porsinya berapa yeah. itu juga diatur. Jadi memang sebenarnya hal-hal uh, inilah yang ngindarin kita untuk uh, ibar kata agak tanda kutip berjudi ya. Jadi kalau teman-teman kan? pilih sahamnya nggak tahu apa ketika ditanya eh sahamnya coba saya tanya uh, saham uh, misalkan apa ya saham A, ABCD gitu. itu bergerak di bidang apa sih? Nah dia nggak tahu sama sekali. Loh, belinya karena apa? Belinya karena rekomendasi. Nah ini yang ngebikin sebenarnya teman-teman itu seakan-akan sebenarnya lagi berjudi gitu kan. Ibar kata gini, teman-teman dikasih uh, pilihan. Uh, kalau di bola ya, di bola itu pertandingan ini 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 ini. Nah teman-teman suruh pilih dah itu. Kalau ada yang kalau ada yang lolos. Cocok jawabannya berarti menang gitu kan Iya Menang kalahnya itu kan Di situ Makanya kenapa kita menghindari Hal-hal kayak gini Supaya kita sebenarnya terhindar dari judi itu sendiri Mas
0: Walaupun ibarat kata Kita beli saham syariah Tapi perlakuan kita memilih saham tersebut mm -hmm. Tidak sesuai dengan uh, Ilmunya yaitu bisa dikatakan mm -hmm. ya, uh, Tidak syariah juga
1: Ya, jadi uh. bukan uh, sebenarnya semua proses dalam pembelian saham syariah itu ya itu termasuk satu lingkup ya jadi mm -hmm. enggak ya tadi dibilang uh, cara belinya terus prosesnya ibarat kata uh, nih, apa, ini short selling bukan ya gitu kan kalau kalau uh, short sell short selling itu kan nggak boleh tapi kalau short trading itu boleh gitu
0: Boleh Kang dijelaskan itu banyak. kebetulan saya sejak saya di kampus mm -hmm. masih banyak orang yang bingung short selling itu apa dia dia berpikiran oh. itu jual jual hari ini ya eh beli hari ini jual hari ini gitu oh,
1: oke okay. jadi sebenarnya short selling itu hanya uh, kegiatan yang hanya dimiliki oleh beberapa uh, institusi atau perso, uh, person atau personal ya personal yang memiliki dana ya ibarat kata perjanjian khusus lah jadi itu menjual barang yang bukan miliknya jadi barakatnya ngejualin barang gadai jadi teman-teman uh, ini jarang sekali terjadi di retail karena itu biasanya tidak tidak apa ya uh, tidak terjadi di retail lah itu hanya terjadi di ibarat kata transaksi besar jadi Iya, betul. Saham itu dipinjam dulu. Nih saya saya minjem Akang nih. Akang punya 100.000 ribu lot saham Telkom misalkan.
0: Iya. Eh
1: pinjam dulu dong. Jadi gitu, pinjam dulu 100000 ribunya lot. Seratus ribu lot ya. Ini yang yang dipinjam itu 100.000 ribu lot bukan bukan hitungan jumlah uangnya tapi lotnya. Bukan, totalnya, nah, lotnya, bukan total ya. Lotnya, saya saya pinjam, ya kan. Lotnya saya pinjam, saya jual di market teng. Saya jual di market. Nah, market turun tuh. Iya. Yeah. Benar Market turun kan ya? Iya. Yeah. Saya beli, saya beli, saya beli lagi pakai akun yang lain untuk beli 100.000 ribu lotnya tadi lagi. Set, keambil. Bener gak? Yeah, benar nggak? Iya benar. Benar kan ya? Iya. Yeah. Nah, habis itu 100.000 ribu, 100 ribu lotnya tadi saya kembaliin tuh ke mereka. tapi saya udah untung karena belinya di bawah,
0: Penjual. jualnya di, atas. di nah, atas. penjualan
1: itu terjadi di market jadi uh, bukan bukan biasanya bukan buy nego ya tapi langsung langsung di market biasanya. jadi pas uh, tadi saya beli di bawah, tuh saya beli di bawah saham telkom 3.000 punya 100.000 lot saya janjian jualan di atas di 3.200 Tek, saya jual, nah nanti sana makanya suka ada tokan tuh. Yang dibilang ya. volumenya meningkat Besar, tiba-tiba menghilang. ya Oke, benar. Maaf, Pak. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk short trading sendiri, itu yang tadi Mas bilang. Jadi, orang masih suka uh, salah kaprah, istilahnya short selling itu trading singkat. Padahal bukan. Short selling itu artinya seperti tadi, kalau short trading itu yang tadi Beli, langsung jual Syaratnya betul. apa? Sahamnya sudah masuk ke porto Itu sudah jadi hak milik kita dan boleh dijual
0: Sudah ke sistem sekuritasnya
1: Kang. Ya, betul. Tapi kalau
0: Settlementnya kan uh, T plus 2, jadi belum ya. selesai Kalau itu tidak ya. ada masalah
1: Tidak ada masalah itu Yang penting Kita aturannya ngeronot sama uh, Fatma MUI nomor 80 Sudah selesai
0: Oh iya nika, uh, saya kan kebetulan uh, bergerak di pasar modal juga pekerjaan saya. Mm -hmm. Nah itu kan saya kan uh, ngecek nih uh, beberapa uh, pergerakan ISG, ap apalagi ketika si uh, ISG tersebut baru apa namanya baru munculnya corona di Indonesia itu kan mm -hmm. kisaran di awal awal Maret ya. Nah di situ mm -hmm. ada momentum di tanggal 9 dan tanggal 12 Maret itu. akang teteh yang uh, nonton ini bisa dicek di situ ada gap. Nah, mm -hmm. boleh enggak sih Kang uh, gap itu apa di dunia pasar modal? Kenapa oh. ada gap? Terus apa sih yang pas uh, untuk buat investasi kah atau buat trading kah gap tersebut itu.
1: Nah, gap ini sebenarnya reaksi dari ini ya, dari investor atau trader itu yang uh, bereaksinya Berlebihan, baik berlebihan jual maupun berlebihan uh, beli. Jadi ketika ada pandemik, misalkan uh, berita yang buruk lah, negatif. Terus uh, harga close di sini. Dia tiba-tiba hmm. open di sini. Nah setelah open, dia tidak membuat uh, hike-nya ke atas tapi langsung turun. Makanya candle-nya langsung uh, membentuk dari ada gap. dari iya. low yang Ada sini, titik kosong. Ya, ada ada titik kosong dari sini sama di sini. Itu. Jadi ketika terjadi gap ini ya sudah berarti uh, ada kekosongan harga atau ada kekosongan suatu nilai yang uh, tidak dipenuhi. Nah ini biasanya uh, kalau di dalam teknikal itu untuk saham ya saya, saya uh, mungkin berlaku juga untuk ISG tapi kalau misalkan gapnya terlalu jauh biasanya juga kita nggak tahu tapi gap itu akan selalu terpenuhi lagi. Jadi, harga itu akan selalu menutup gap lagi, Mas. Baik naik ataupun baik turun.
0: Oke, gitu. berarti bisa uh, bisa dikatakan... ...si uh, saham tersebut, bukan di SGA. Misalnya ada saham beberapa yeah. saham yang mm -hmm. ada gap-nya di atas. Kemungkinan mm -hmm. sekarang harga lagi di bawah. Kemungkinan pasti mm -hmm. bahkan menutupi gap tersebut.
1: Iya, yeah. tapi kita nggak tahu momentumnya kapan. Iya, yeah, betul. Jadi, gap itu... Uh, Sebenarnya hampir berapa kalau kalau saya saya yang nemu gap, misalnya nemu saham-saham gap itu rata-rata uh, hampir di atas 80% itu pasti tertutup. Cuma memang temponya ada yang nunggu sampai tahunan, ada yang cukup sampai enggak sampai satu bulan tuh langsung balik lagi ketutup itu bisa. Jadi Iya, yeah, betul. Karena kan uh, kalau kemarin kan saham turunnya dibatasin 7%, itu yeah. kan banyaknya tuh ketika gap down-gap down, itu kan teman-teman bisa lihat tuh, pasti akan ngebikin gap semua, karena harganya langsung ARB kiri kan, tapi ketika balik, nutup semua tuh rata-rata. itu Jadi, peluang uh, untuk trading di saham-saham yang ngebentuk gap itu, sebenarnya lebih enak gitu, karena saya kan alirannya kebetulan uh, bow ya, jadi buy on weakness, jadi suka mancing. Saya sukanya mancing. <laughs> saya sukanya It's mancing, a... belum. belum senang suka dobrak atas itu belum belum terlalu ini karena kadang kalau dobrak atas itu suka suka kena kena whip jadi kena false nya jadi ketika ada gap terus harganya sudah turun 20 30 persen gitu ini kondisi normal ya saya nggak tahu yeah. new normalnya nanti seperti apa kalau dalam kondisi normal saya ambil barang di situ target jualnya biasanya ke gap apalagi gapnya itu terjadi di luar support resistennya itu lebih 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 ciamik lagi
0: ya lebih kurang banyak iya
1: ya ini ada resisten ini ada resisten gapnya di tengah supportnya di bawah iya nah ini biasanya rata-rata kena nih apalagi kalau jaraknya setengah jadi ada gap di tengah-tengah antara support resisten itu biasanya ketutup gap 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 itu gap itu jarak tadi ya jarak yang terjadi kalau misalkan harga open sama harga low atau high-nya atau harga close-nya itu uh, tidak sama. Jadi misalkan tadi close di sini, harga open-nya di bawah lagi. Itu kalau untuk candle turun.
0: Iya. Berarti uh, mau gap itu di bawah atau di atas kemungkinan besar 80% bisa ketutup ya, Kang. Jadi ya, itu salah satu ketutup. apa ya? indikator lah ya. Buat kita, yeah. buat trading IISG,
1: uh, Sorry Kalau hmm? lagi ngeliat capnya ISG Ada satu gap deh kalau nggak salah Yang hampir ketutup Nggak tahu udah ketutup apa belum nih Kemarin sempet nyentuh Nyentuh tinggi-tingginya itu
0: Tanggal 12 Tanggal 12 hmm. udah ketutup Kang. Cuma tanggal 9 -nya. ini yang belum
1: Oh iya bener Raci.
0: Dan ada beberapa tinggal, saham
1: Tinggal uh, satu gap
0: Iya, satu ya, tinggal satu, satu gap. Satu gapnya itu juga setengah. Jadi tadinya kan full gapnya, itu udah ketutup hmm. uh, setengah. Jadi tapi masih ada lagi di atasnya yang belum ketutup. Cuma uh, saya juga ngelihat kan beberapa saham yang dikatakan kapitalisasi besar, terus hmm. dia selalu berpengaruh terhadap PSG. Ya dia juga ada gap. Hmm. Baik baik saham syariah atau uh, non sahariah okay. itu ada yeah, yang konven yeah. itu ada gapnya itu bisa akan kita cari di situ. Nah berarti uh, apa ya gap itu sangat menguntungkan bagi para investor.
1: Ya yeah, biasanya mm. itu terjadi kalau ada ini nih kayak berita-berita misalkan habis bagi dividen itu biasanya kalau harganya turun bikin gap down ke bawah.
0: Iya yeah, biasanya dividen
1: Ada berita politik yang bikin pasar anjlok, itu biasanya ngebikin gap juga. Jadi banyak kok e, kejadian yang bisa ngebikin itu gap.
0: Gitu. Cuma kalau corona ini kan emang dasarnya uh, apa ya? Pandemi udah dikatakan pandemi dari, iya, dari o, pandemi uh, <laughs> mengacaukan banyak pasar di dunia, ya termasuk Betul. Indonesia juga. Indonesia Dia lebih cenderungnya ke Amerika dan Cina ya udah makin parah lagi kan?
1: Mm -mm. Karena beberapa saham yang tiba-tiba naik tinggi, tiba-tiba rally gitu kan? Nanti teman-teman yeah. boleh dianalisa pakai analisa apa ya market maker lah atau kalau orang tuh
0: bandar bandar atau apa gitu kan? <laughs>
1: itu yeah. nanti teman-teman bisa lihat kok bahwa beberapa saham yang naik itu sebenarnya bukan aksi reaksi dari full retail tapi mungkin dari beberapa uh, institusi ini ini hanya pandangan pribadi ya karena kebetulan kan uh, saya juga seneng ngeliatin tuh itu siapa sih sebenarnya naik jadi kalau ada teman-teman di grup tanya itu kan ini saham bris naiknya kenapa gitu kan. Ini saham Beris ini naiknya kenapa. Dan BTPS. <laughs> jadi ketika ada 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 momentum gitu saya cuma bilang gitu kan. Ya sudah coba aja dipakai uh, apa? Masuk coba pakai analisa teknikal yang time frame-nya diturunin gitu kan. Jadi jangan daily lagi tapi mungkin bisa pakai uh, 30 menit atau uh, jadi lebih Lebih tahu itu sebenarnya ada apa sih, nanti kan kelihatan tuh di time frame-time frame di bawah satu hari itu akan kelihatan yeah. Bahwa sebenarnya ada transaksi-transaksi yang dilakukan terus-menerus, nah itu bisa dipakai untuk support atau resistance Nah,
0: uh, Murtakang mur nih, saya mau menanyakan, sektor apa sih yang pas buat sekarang? Kalau Maksudnya bilir, uh, kan sekarang uh -huh. lagi pandemi, ibaratnya dikatakan... Krisis-krisis COVID-19 uh, bisa mempengaruhi ke lini ekonomi kalau uh, berapa jangka waktunya panjang. Apalagi kalau bisa nyampe akhir tahun banyak orang yang kepecat PHK. Nah itu sektor apa sih yang tahan banting dari sektor-sektor lainnya? Kalau
1: sektor tahan banting udah pasti ya yang paling panen untuk pertama itu mungkin... sektor sisi consumer ya, karena consumer di masa pandemik itu hmm. malah bisa dibilang laris ya, apalagi kayak misalkan ada saham apa, yang jualan beras gitu, atau bahan makanan pokok itu sebenarnya lebih lebih bisa cepat recovery-nya orang keuangannya biasanya kan di April ini akan masuk ke kuartal 2 ya, laporan kuartal 2 nanti akan masuk semua nih, penjualan-penjualannya yeah. kan? nah, yang pertama pasti consumer itu udah pasti, terus kemudian ada saham telco juga ya kayak misalkan di Work from home ini kan orang butuh data pasti kan dan saya yakin nggak semua orang itu langganan yang uh, kabel yang cyber cyber jadi yang kayak model-model mungkin ia mungkin uh, My Republic, oksigen gitu kan atau mnc mm -hmm. mnc media yang model top tanam gitu kan jadi kan nggak semua orang yeah. punya atau berpikir langganan yang bulanan seperti itu jadi rata-rata mungkin ya udah deh pakai data data habis top up lagi data Uh, paket data habis ya beli lagi gitu kan. Ini juga menguntungkan iya, betul. sektor telekomunikasi gitu kan ya. Kita bisa lihat ada telkom, TLKM, XL, Ex kemudian ada, Instart, iya. ada Brand, Indosat, ada Sprint gitu kan. Saham-saham uh, telkom, saham-saham eh, telko ini juga bisa jadi pilihan. Cuma teman-teman harus perhatikan betul bahwa uh, ketika posisi masuk harus dilihat gitu kan. Kapitalisasinya maupun ya mungkin bisa dilihat dulu dari teknikalnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai mau masih mau nekat beli karena mungkin berpikirnya wah telco rame tapi ketika Q2 keluar sahamnya udah price in atau malah overbought gitu kan malah justru turun yeah. gitu kan syukur-syukur dapat yang udah oversold semua saham-saham yang udah jenuh jenuh jual jenuh jualan ya jual. tahun bisa masuk terus sektor kesehatan itu udah pasti juga uh, kemudian yang mungkin agak dijauhin dulu yang mungkin kayak beberapa sektor itu properti ya
0: kemarin dapat berita juga industri properti juga banyak perumahan yang didiskon iya. rata-rata.
1: Oke, okay. kalau kondisi real, kita ngomongin kondisi real, ketika harga itu didiskon, masyarakat sanggup nggak untuk beli?
0: Belum tentu juga, Kang. Lagi nah, keadaan kayak gitu.
1: gitu. <laughs> gitu. Jadi, ya, teman-teman boleh pilih-pilih lah saham-saham yang memang dilihat aja dari sektor realnya, itu masih laku nggak? Gitu. Karena apa? Abis pandemik ini, mungkin recovery-nya ada yang cepat, ada yang lambat. Oh,
0: kadang rata-rata orang-orang yang ngambil IPO ya cuma untung di awal, Kang. Apalagi keadaan kayak ya. gini kan lebih ngeri juga.
1: IPO itu saran saya beli ketika belum listing, itu yang paling menguntungkan.
0: I, itu pasti untung. <laughs> cuma kan balik lagi penjataannya kita dapat berapa? Biasanya cuma iya. beberapa puluh lot, Kang.
1: Terus kemudian ya kalau mau dari ya banyak sih yang saham baru IPO ternyata jeblok juga banyak. Ada saham properti syariah juga. pernah saya mau diundang hmm. uh, launching ya IPO batal saya nggak jadi datang eh sahamnya juga udah bobrok sekarang udah parkir
0: kayak dulu saya juga pas kuliah beli beris awal-awal IPO cuma hmm. saya nggak dapat penjatahannya saya beli langsung hmm. di market ketika launching ya sekarang masih harga masih di bawah mak maksudnya harganya masih di bawah ketika listing si beris kalau nggak oh, salah cuma yang naik-naik kenceng saya juga kurang apa ya kurang memantau itu masuk syariah atau tidaknya cuma saya karena nggak beli saya lebih ke blue chip sih saham-saham besar hmm. makanya saya uh, lebih riskan gitu apalagi saham-saham ah ini syariah nggak ya walaupun saya tahu itu perusahaannya gimana cuma dia masuk syariahnya kan belum tentu di saham syariahnya. Yeah. Jadi ya bingung aja, cari aja saham-saham yang masuk ya JI yeah, kan, uh, kan hmm. Ya, yang kan kalau JI kan paling likuid ya. JE70 tuh baru ya Kang, tahun 2019 baru. akhir kalau enggak salah.
1: Jadi kalau tadi kembali lagi, kenapa kok kita uh, ngomongin saham syariah yaitu tadi di saham ini kita nggak cuma nyari pure keuntungannya aja gitu kan. Kalau pure keuntungannya kita bisa aja pilih saham-saham yang mungkin Volatilitasnya uh, tinggi, kayak misalkan naiknya tinggi, untungnya besar gitu kan. Tapi Betul. mungkin teman-teman yang sudah coba ngetes beli saham syariah sama saham konven, itu akan punya feel sendiri nih di sini. Waktu yeah. nyimpen saham, waktu nyimpen saham syariah atau uh, dibanding saham konven tiba-tiba harganya down, itu mana yang bikin stres? Itu mungkin bisa dikoreksi. Jadi yang paling bikin stres yang mana nih? Nyimpen saham syariah apa nyimpen saham konvensional? Kalau misalkan hmm. ny nyangkut di saham konvensional itu lebih deg-degan dibanding saya nyimpen uh, saham syariah. Ternyata makanya itu tadi ya di samping keuntungan itu ada suatu keberkahan yang benar-benar tenang lah kalau nyimpen syariah saham syariah itu lebih tenang lah gitu. Loh. Iya betul. Teman-teman boleh coba lah nanti.
0: Betul kang. <laughs> Teman-teman boleh coba. Kayak bahkan uh, dari sisi dia masuk ke apa indeks? ISSI, indeks syariahnya mm -hmm. tersebut kan disitu ada ketentuannya mm -hmm. utangnya harus berapa dari total asetnya, itu kan mm -hmm. ibaratkan tanda buat uh, bahwa fundamentalnya bisa dikatakan bagus lah ya kan, betul. Mm -hmm. jadi bahkan kalau utangnya 50 dengan apa asetnya uh, eh, utangnya itu 50% dari aset, otomatis setengah-setengah, mm -hmm. ya kemungkinan besar uh, bank kurutnya kan lebih besar
1: iya, yeah, betul
0: apalagi kalau si sahamnya tersebut uh, utangnya itu 70% dari total aset. Wah, itu mm -hmm. resikonya kenceng banget kan. Yeah, okay. Nah, jadi dari pemilihan saham syariah yang udah Iya. Mm. Yeah, tools yang dibuat ibaratkan indeks itu sebagai indikator buat memilih saham dari total banyak saham yang ada di pasar modal kan kita bisa pilih di situ. Ibaratkan apa ya? Bikin hati tenang, Kang. Yeah, <laughs> iya, buat yeah. nimbun. Nah, di sini teman-teman ada yang mau nanya lagi ya? Putar tentang pasar modal syariah atau apapun. Hey, Nih
1: yang, yang komen ngirim ikon smile sambil nangis mungkin udah berasa kali ya. Jadi, nyimpan, nyimpan, <laughs> nyimpan, kalau lagi kondisi nyangkut sampil syariah tuh baliknya lebih cepat mungkin katanya.
0: Ada yang mau bertanya? Nih, kalau saya malah di sini keterangannya bergabung-bergabung semua,
1: kan nggak ada yang nanya? Oh, emang belum ada yang nanya sih ini. Sinyal mungkin efek sinyal.
0: Iya takutnya sinyal saya yang tadi ngadet-ngadet juga.
1: Kalau banking gimana Kang gitu kan? Kalau pribadi gini, kalau ini ini masih pendapat pribadi ya. Kalau sektor fina finance, ketika kondisi pandemi gini, kita bisa lihat bahwa sebagian besar masyarakat yang punya kur, punya kredit, punya pinjaman di bank tersebut. itu rata-rata akan terganggu sedikit untuk uh, pembayarannya. Nah, ini kan juga pengaruh juga ke cash flow-nya banking nih. Cuma kan memang belum terbaca di Q1. Q1 udah keluar kan masih oke-oke okay -okay aja, tapi nanti ini yeah. akan terjadi ketika Q2 keluar laporan keuangannya nggak ada yang bagus semua, tiba-tiba market bergejolak lagi gitu kan. Padahal itu pandemik mungkin udah selesai gitu. Nah, Untuk saat ini ya paling tepat jangan masuk sebagai investor gitu. Tapi uh, ketika harganya menurut teman-teman mungkin yang tadi dibilang belinya mungkin berkala, ya nggak masalah gitu. Belinya berkala kan. Jadi mau harga naik, mau harga turun tetap beli tiap bulan rutin misalkan.
0: And Itu nggak akan jadi yeah.
1: masalah. Nah tapi yang akan jadi masalah ketika punya uang 10 juta, teman-teman langsung ah saya mau invest deh di saham uh, BRIS misalkan. Beli 10 juta langsung. Ketika teman-teman harganya turun, kita nggak tahu Breeze apakah mampu bertahan di 300 atau malah uh, turun lagi ke low-nya kemarin ya 150-an ataukah mau balik ke 500 lagi. Kita belum tahu yeah. karena market akan bereaksi apa yang uh, para investor At ini ter lakukan gitu kan. Misalkan mereka berbondong-bondong beli otomatis harganya akan naik. Nah, saran saya Uh, saran pribadi ya untuk investor model seperti itu jauhin dulu jangan sampai punya uang 10 juta masuk 10 juta yang penting apa diversifikasi aja oke okay, uh, saya mau cicil deh eh uh, masuk 500 ribu, 500 ribu per bulan oke okay, ketika kondisi kayak gini akan terjadi dapat mix harga gitu kan nah mungkin itu uh, yang bisa kita lakukan saat ini untuk sistem tradingnya, yaitu tadi diversifikasi aja gitu atau mau pakai sistem uh, apa nanam kebutuhan pokok gitu kan punya duit 10 juta beliin aja 520 saham masing-masing 500.000 ribu, sebar ke semua sektor
0: Aduh, Tetap, banyak banget udah, Kang
1: <laughs> diemin, diemin kan, nanti sebulan itu kan pasti ada yang naik, ada yang turun gitu iya kan. betul Kang Nah ya udah kayak dipupukin aja, kayak dipupukin ya. Misalkan ya kita kalau teman-teman bilang di grup-grup uh, internal kita itu uh, berkebun ya, berkebun saham gitu kan. Yeah. udah yuk kita berkebun saham gitu kan. Uh, beli 20 bibit atau 10 bibit tergantung dari budget habis itu dirawat. Dirawat itu artinya dicek berkala tiap bulan, bukan tiap hari dicek. Kalau tiap hari dicek ya pasti naik turunnya kenceng gitu kan. Betul kan. Nah, seminggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali itu dicek, naik turun. Apa enggak? Kalau terlalu jauh ya, udah kalau plannya cut loss, cut loss dulu dibelikan saham yang lagi naik. itu Biasanya seperti itu sih modelnya. Karena kalau enggak kayak gitu ya, keuntungan kita bakalan tergerus dalam satu saham. Kalau kita hanya fokusnya all in di satu saham.
0: Apalagi uh, lagi pandemi kayak gini kan uh, hmm. uang uang adalah raja Kang. Yang punya uang banyak yeah. adalah raja. Itu tinggal nyerok <laughs> as, semua. <laughs> is the king gitu. ya Ih, betul istilah-istilah itu banyak as tuh di sekarang.
1: Kadang sekarang ini orang mungkin beberapa juga nggak mikir soal investasi, tapi mereka gimana caranya bertahan hidup gitu kan? Betul.
0: Apalagi yang di lini bawah ini Kang ada yang nanya lagi. Kang kalau sektor batubara tepatkah untuk sekarang untuk entry? Karena khawatir keuangan emiten tersebut terganggu dengan ada uh, masih pandemi ini. Nah Itu ini sektor-sektor
1: sektor-sektor iya. komoditas ya. Jadi kalau komoditas ini sebaiknya jangan terlalu uh, fokus untuk jadi investor di sana dulu. Karena memang komoditas yang terlalu bereaksi ketika terjadi. Kayak misalkan kemarin oil turun drastis iya. kemudian kembali Batubara batu ini kan udah lama Sebenarnya ditinggalkan ya Jadi udah lama ditinggalkan lah Teman-teman mungkin Zaman-zaman saham ada BUMA gitu kan Itu yang lagi tenar-tenarnya saham-saham batubara itu iya Jadi BUMA Terus Ada energi dan lain-lain Itu kan itu saham-saham B7 itu kan Yang bikin batubaranya yeah. naik nah, Kalau sekarang mungkin uh, Kalau untuk komoditas Saya better untuk nyicil CPO Jadi Sama sektor apa itu sawit 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 ya CPO jadi sektor-sektor yang perkebunan ini masih berpotensi juga kan karena eh, energi baru mungkin bisa timbul dari eh, sawit itu yang prosesnya sampai yang mungkin teman-teman bisa dengar b50b100 gitu kan itu artinya apa ketika nanti ada biodiesel itu berarti 100% full bisa jadi pakai sawit nah saat itu mungkin Energi terbaru tadi itu bakal booming. Kalau sekarang batu bara masih cocoknya buat tangannya gatal aja kalau pengen ngisi-ngisi luang buat trading gitu kan. Atau misalkan cari saham-saham batu bara yang e, sektornya batu bara tapi fundamentalnya bagus banget lah gitu. Nah itu boleh lah untuk invest. Tapi kalau untuk yang lapis dua atau kemudian saham-saham yang kurang likuid ya better dijauhin aja. mau Misalkan dia bisa bikin cetak rekor saham itu ara dalam satu hari, cuekin aja. Kalau saya gitu sih, saya nggak terlalu baper sama saham-saham yang ara gitu kan. Biarkan aja gitu karena uh, rezeki udah ditentukan beda-beda gitu kan. Bisa jadi
0: rezekinya
1: kan? ara gitu kan. Rezekinya saya atau rezekinya mas itu bisa beda-beda gitu. Jadi nggak nggak usah kuatir. Wah dia dapat saham ara terus gitu kan. Saya nggak pernah beli nggak dapat ara nggak kan. nggak ada masalah gitu kan. nggak ada masalah mau nggak nggak dapat saham ara
0: ini kang ada yang nanya nih semuanya tentang CPO nah itu untuk rekomendasinya apa tukang yang CPO buat dicicil buat nabung
1: kalau saham CPO mungkin bisa dicek tiga teratasnya ya Elsit Ali sama Siemp nah itu teman-teman silahkan aja dibandingin aja kondisi fundamentalnya gimana baru nanti masuk ke teknikalnya.
0: Terus ada lagi kalau, nih kan. Kalau uh, saham yang berbasis komoditas misal CPO, valu valuasi per bulannya atau per 3 bulannya, apakah misalkan untuk trading? Nah, buat CPO trading gimana kang?
1: Kalau buat trading ya tetap konsen aja trading. Plannya apa mingguan atau bulanan? Kalau misalkan swing trading. cuma pakai MA 5 yang nggak usah berpikir bisa apa bisa panjang gitu kan kalau misalkan tradingnya pakai MA yang 20-60 ya mungkin swingnya agak agak lebar jadi evaluasinya lebih lebih panjang lagi jadi ketika kita ngomongin uh, tadi belinya kapan gitu kan biasanya saya pakai technical itu saya udah nggak ngomongin lagi reviewnya pakai fundamental gitu kan jadi fundamental ini kalau saya lebih di awal dulu nah ketika itu sesuaikan aja kalau keuangannya uh, Q1 Q2 ya kita menyesuaikan itu aja sebenarnya saya lebih senang ketika uh, ada apa ya berita uh, proyeksi untungan atau proyeksi penjualan saham ABCD gitu saya lebih senang momentum itu jadi nanti ketika momentumnya sudah rilis beneran dan nilainya hampir sama ya udah tinggal jual
0: betul sekali kan? itu
1: kalau untuk trading nah ini ada yang nanya nih kang kayaknya
0: dia kurang paham nah itu sektor CPO tuh lihatnya di mana kang nah contoh saham CPO yang mana nah
1: ini nih uh, oh, dia kan, lebih kan, kan, kan. apa
0: maksudnya masuk ke sektor mana kang mungkin dia uh, kurang oh. paham cara pemilihannya
1: CPO itu sektor agro agro
0: agro itu bisa dicari di sektor agro tuh kang, kang Iya Antus, sek ya. sektor agro kan
1: ya iya Bukan maksudnya agro ya? kalau bukan, bukan sama agro ya tapi sektor agro kita lihat sektornya nah di situ mm. kan ada
0: beberapa saham yang apa ya dilis list, Iba kan itu saham uh, saham yang sektor agro itu bursa itu udah mengkelompokkan sektor-sektor apa aja mm. sih lini perusahaannya nah terus ini ada tanya lagi kang
1: cari yang top top, mm. top top topnya aja maksudnya jangan yang yang jangan di bawah-bawah beberapa... ya ah betul meskipun bawah-bawah bikin keuntungan menarik tapi ya cepat hancurnya
0: juga kadang gitu kan. Nah, ini ada ya. yang nanya, Kang. Kak mau nanya dong, cara buat menghindari dividend trap itu bagaimana? Eh, uh, Kang sudah ya. sudah pasti sudah pernah mendapatkan dividen. Coba gimana, Kang? Jelaskan. Menarik
1: gini. Oke. Saya lagi untuk dividen itu tolong di diversifikasi ya. Jadi, uh, pembeliannya itu jangan berharap ketika habis terima dividen teman-teman jualan sahamnya untung double itu itu yang harus diperhatikan jadi kalau di saham itu kan ada capital gain sama dividen ya kan ada dividen sama capital Betul. gain nah ini bisa digabungkan bisa dipisah jadi sebenarnya selama ini ketika saham itu setelah cam debt terus Camdet misalkan, Camdet teman-teman biasanya baru pada beli nih. Camdet, oke okay, saya mau beli karena saya mau berharap dividennya. Ketika ex harganya turun teman-teman panik sell, teman-teman jualan. Ini yang Betul. biasanya teman-teman kena trap di situ. Kenapa? Karena memang sehari setelah ex uh, Camdet di exdetnya itu biasanya orang-orang rata-rata jualan. Nah saya nggak tahu nih jualannya apakah ini retail ataupun uh, bukan. Kayak misalkan, uh, memang mau jadi dividen hunter, ya udah uh, posisikan. Uh, dana teman-teman ini khusus beli saham-saham yang ngasih dividennya besar jangan cuma dividen kecil teman-teman beli gitu biar cuma pengen keren-kerenan bikin posting status oke dapat <laughs> dividen dari ini gitu kan biar dilihat wah wow, ini investor gitu nggak jadi teman-teman cari uh, di seri itu ada kok teman-teman uh, kalau boleh search di webnya itu perusahaan mana aja yang ngasih dividen paling tinggi selama uh, beberapa tahun terakhir Itu teman-teman pilih aja di situ. Jadi misalkan dananya teman-teman 10 juta. Ya udah 2 juta beliin saham-saham yang dividen deh. Nah, teman-teman kan tinggal tinggal nikmatin tuh dividennya gitu kan. Kalau memang mau mau coba cuan double, cuan double artinya apa? Kapital yang dapat, dividen dapat. Itu uh, biasanya belinya ketika RUPS habis RUPS ngeluarin tanggal pembagian dividen.
0: Iya, betul Kang. Karena penentuan nah. RUPS itu eh penentuan dividen itu di RUPS. Mau ngasih nah, dividen apa tidak?
1: Mau ngasih dividen apa tidak, jadwalnya udah keluar, teman-teman beli saat itu. Nah nanti uh, jualnya kapan? Harus dihitung. Cara ngitungnya gini, dari jarak teman-teman beli, misalkan uh, bagi dividennya 2 minggu lagi nih. Dari yeah. saham beli pertama sampai di 2 minggu itu teman-teman di kamded, di kamded ya, kamded, kamdednya yeah. bukan ex-ded. Di kamdednya teman-teman hitung untungnya berapa persen. untungnya berapa persen? Kalau misalkan dividennya besar, itu rata-rata peluang untuk harga turun besoknya lebih dalam itu panjang, eh lebih besar maksudnya eee, trapnya lebih dalam gitu kan? Kalau misalkan cuma dikit biasanya kecil. Nah kalau untungnya dikurang nanti kira-kira gap down ketika teman-teman mau jualan itu masih untung, ya udah teman-teman jual di ex date-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman beli saham itu fundamentalnya bagus, teman-teman beli setelah penetapan tanggal uh, apa? tum date tadi bagi dividen, terus jualnya uh, selang di atas 14 hari atau di atas 2 minggu setelah ex date. Itu biasanya harganya agak balik ke atas. Teman-teman mungkin bisa lihat Demas deh. Demas itu kemarin kejadiannya gitu. Dia bikin gap down agak jauh. Tapi ini gap nya udah mau ketutup. Nanti teman-teman boleh cek catnya deh mas.
0: Paling teman-teman uh, yang belum apa ya pertanyaan belum kejawab uh, 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 untuk uh, sebenarnya selesainya jam 5. Cuma sekarang sudah uh -uh. tersisa waktu tinggal 38 detik lagi ini Kang. Okay, okay, paling okay. saya yeah. sudahin saja. Ya yeah, Kang. Oke. Okay. Yeah. Okay, uh, okay.